0: 日本现在的咖啡文化啊，其实里面有很深的底蕴，是来自于昭和时期。日本现在主流的咖啡风味，基本上还是以昭和时代所行素的这种审美态度为大宗。欢迎各位朋友收听《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 Podcast， 每天更新一则咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。各位听众朋友，早安！我是曹板，今天是三月二十七号，礼拜五，欢迎收听第。87集的咖啡，简单说，今天操版要分享的咖啡主题是昭和精神的浓郁咖啡，点滴淬炼的 KONO 滤杯。好，今天这一集只有操板一个人，大家不知道会不会想念老高那种？因为我应该很多人会喜欢老高那种沙哑低沉的嗓音吧，听起来就非常有非常的中和老师，我自己听起来就觉得很中和老师，就是都忍不住要相信的那种感觉。啊，当然他讲的东西就很有内容啦 OK， 那因为基本上后制剪辑都是我的工作嘛，所以每次我在剪辑的时候都会听到很多自己的声音，所以每次都会觉得自己，很多时候会觉得自己笑起来有点像火鸡，其实还蛮尴尬的。这边想要先跟大家做一个小小的民调，就是不知道大家比较喜欢曹版一个人唱单口相声，还是大家喜欢听两个人唱双簧那种双声道两个人一起主持的感觉？留言告诉我。第二个问题要问大家，不知道大家比较喜欢曹安的声音呢？呃、啊，这样讲还蛮害羞的，还是大家喜欢目前几位来宾的声音？不管你喜欢的是小安老师、健哥还是老高，都非常希望大家可以留言告诉我。那因为现在才87集嘛，我们还有很长的路要走，我们总共跟大家保证要录到366集，所以希望大家可以跟着我们一起去参与设计整个《咖啡简单说》的风格。好了。今天要开始讲，今天的重点是八十七集开始，我们要来介绍一颗绿杯，这颗绿杯叫 c o n o 绿杯。那我觉得这个 c o n o 绿杯它其实还蛮有趣的，它最大的特色是，我觉得它它反映出了一个日本整体的一种民族的精神，对于咖啡的理解的一种审美观。所以我自己下了一个标题叫做《昭和时代的浓郁咖啡》。这边我们先前提摘要两个事情啊，第一个事情是。昭和很多人可能会不清楚，那、呃、比较熟悉日本的朋友可能就会知道说，昭和它其实是一个日本的年号，因为其实日本它跟台呃跟我们台湾或者是其他国家不一样，就是台湾会用民国嘛，或者是用西呃西元去纪念，但是日本有一个很独特的文化，就是他们会有呃用天皇的年号去做他们的呃时间的记录，所以。昭和是日本天皇的其中一个年号，那它是在它的时间是从1926年开始一直到1989年，大概就是在20世纪开始，日本经历了世界大战以及战后整个经济起飞的年代。那昭和这个年号后面还有平成啊，还有2019年刚刚刚刚,刚开始的令和时期。那、呃、希望我没有念错，应该就是令和。OK。日本现在的咖啡文化啊，其实里面有很深的底蕴，是来自于昭和时期。日本现在主流的咖啡风味，基本上还是以昭和时代所行素的这种审美态度为大宗。那第二个事情，草板想要先分享的是，这也会是我们后面几集可能会开一个单元专门讲的主题，就是草板觉得，就纵观整个世界的咖啡文化里面。其实有一个所谓的四大引擎去带动整个咖啡文化，这个是我自己的一个概念就是我觉得有有四个引擎在推动整个咖啡世界。那第一个引擎就是我们所,所熟悉的欧洲的咖啡文化，就里面有包含两个，一个是老派的西欧咖啡文化，像意大利、英国、法国、德国、奥地利，就是这些最近武汉肺炎还蛮严重的国家。好，还有创新独特的北欧咖啡，那北欧咖啡他们。开展了一个烘焙的浪潮，那是一个新的烘焙的烘豆的概念。以后我们可以再分享。那这是第二呃第一种。好，第二种第二颗的引擎是美国的咖啡文化，就是所谓的精品咖啡浪潮开始推出的时候。那从旧金山、从芝加哥、从纽约，这群人聚集在一起，开始讲究产地风味的这种精品咖啡文化。这是第二颗引擎。第三颗引擎是来自大洋洲的纽西兰、澳洲。这些地区的咖啡文化，就是像雪梨呀、啊、墨尔本啊、威林顿的咖啡文化。那台湾有非常非常多的咖啡店是，是就是很多的咖啡师，他可能是去澳洲或新西兰打工度假，然后他去那边的咖啡店工作，然后他把整套的澳洲的咖啡文化带回来台湾去做分享跟推广。那像 Flat White 或者是很多有很多独特的饮品，是来自于纽澳地区特有的咖啡文化。那。最后一颗引擎就是我们今天的主题，在讲的是日本。那它的核心包含了关东地区的呃整个京东京地区以及关西地区的神户啊、大阪啊跟京都。日本的咖啡文化其实它撑起了整个东方世界的一片天哦。东、啊、东方咖啡世界啊，没有办法讲完整。咖啡的文化它其实蛮像是电影圈的那种生态，就是我们在讲。咖啡文化就很像是好莱坞那种一枝独秀、一党独大的状态，非常的明显。那基本上整个咖啡文化里面也是以欧美国家作为整个呃核心，或者是讲话比较大声的地位啦。所以像，像所以基本上整个咖啡文化比较像是一种文化倾销的状态，就是它是一种单方面的文化文化推推动，就是可能像台湾或者是像像中国，就是接受。很多的咖啡文化都是来自西方，它就是西化的很明显这样子。那很独特的地方是日本，它比较不一样。日本它的咖啡文化是从黑船事件，那黑船事件大家可以上网查。好、哦，日本解除锁国，那以以前的日本是锁国的嘛，它就是不不对外开放。那他们解除锁国之后，咖啡文化进到了日本，那它糅合了整个日本本身的茶道精神、禅学的概念之后。他反而逆袭了整个欧美西方咖啡世界的圈子。举个例子来讲好了，有一个很红骗整个咖啡世界的的的公司叫做 Blue Bottle 蓝瓶子咖啡，它的创办人叫 Freeman，Freeman Freeman 就曾经表示过，他非常向往日本的手冲咖啡，还有虹吸咖啡那种仪式感、充足咖啡的感觉，所以。Blue Bottle 他们的店，它其实不只有快速的意式咖啡，他们也有那种缓慢沉浸的虹吸咖啡，还有手冲咖啡。好，我们今天先介绍到这边，因为时间到了。OK， 如果这集我做的成功的话，相信已经吊到各位的胃口了，那大家就很想要听下一集。好，不过明天我们会插播一集特别节目，因为礼拜六草板要出去奔波，所以刚好会拜访到一位居家咖啡充足达人。那明天的节目我们会跟他一起录音，所以等。这个特别企划结束之后，我们会再回来继续聊日本咖啡以及科诺滤杯。好的，今天的节目我们就做到这边，感谢大家收听，我是陶板。最后的广告时间，咖啡点亮做这场节目是我们2零二零想要做的一个小小的礼物，用一年的时间每天录制一整 podcast， 让大家用听的更认识咖啡。如果你喜欢这整 podcast 的话，欢迎订阅、追踪我们的 Line、IG、YouTube 还有 Facebook 的平台。更多的优质内容会随时更新在这些平台上面。如果您是使用 Pocket 收听的听众朋友，喜欢的话，希望您可以在 Apple Pocket、还有 Spotify、KKBox 为我们留下五星的评价。我是曹板，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。